0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz? Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll, manche sprechen das Gendersternchen und unser heutiger Gast spricht so.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ben Şimdi sizler Ren Gazetesi'nin podcastını dinleyeceksiniz. Evet, şimdi başlıyoruz.
0: Das war Türkisch. <gülüyor> und damit hallo an alle hörerinnen und hörer. Mein Name ist Finn Holitzka Ich bin euer Host beim podcast RZ Inside. Wie klingt Koblenz? Diese Frage, die stellen wir uns derzeit und ich habe dafür schon mit einem altgedienten Dialektkenner, mit einem echten Hörbuchprofi und mit einer Jugendlichen gesprochen. Das war sehr, sehr spannend. Alle diese Folgen findet ihr auf dem Kanal eurer Wahl oder immer auch auf rein zeitungde slash podcast. Und mein heutiger Gast unterrichtet türkisch an Schulen in unserer Region und deutsch im Knast. Herzlich willkommen, Osan Os. Dankeschön. Und direkt die erste Frage: Deutsch, Türkisch, Türkisch, Deutsch. Welche Rolle spielten die Sprache in deinem Leben?
1: Also, Deutsch ist ja die Sprache, die ich studiert habe. Und äh, diese Sprache war und ist auch mein Hobby. Ähm, Muttersprache ist Türkisch. Ich spreche zwar Deutsch in Deutschland, aber denke ganz ehrlich gesagt, Türkisch. Und manchmal übersetze ich auch vom Türkischen ins Deutsche. Und ja, ähm, manchmal ist es nicht einfach, die passenden Wörter zu finden, aber ich komme dann äh, klar.
0: In welcher Sprache träumst du denn?
1: Äh, nur Türkisch, in Türkisch, ja. Ne?
0: Also, dass da mal deutsche Sätze fallen, das äh, ist eher nicht...
1: Manche sprechen Deutsch mit mir im Traum, aber ich antworte dann eher Türkisch. Ähm, ja, es ist so, es wird auch so bleiben, ja.
0: Sehr interessant. Also das kriegt man äh, und das ist ja auch völlig in Ordnung und schön so, aber das, das bleibt immer in einem. Du bist äh, schon viele Jahrzehnte in Deutschland bis 1990 hergekommen, kommst ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Antalya. also ist ja eine Region in der Türkei, die viele auch kennen. Was war denn die Sprache deiner Kindheit und Jugend? Also Türkisch
1: ist wie gesagt meine Muttersprache, aber... Ja, im, in der Schule habe ich mich für, äh, sehr gerne für die deutsche Sprache interessiert. Äh, ich habe versucht, immer mit den deutschsprachigen Touristen Kontakt aufzunehmen, weil es für mich etwas Interessantes war, mit, äh, mit den Touristen zu sprechen. Und schon damals hatte ich gefragt, äh, wie sagt man das, wie formuliert man das, Grammatik und so weiter. Und so habe ich mal auch meine Deutschkenntnisse schon damals erweitert, sage ich mal. Ja. Grammatik war damals nicht so gut, eher sprechen, aber ich habe Deutsch studiert in Izmir, das ist im Westen der Türkei, an der 9. September-Universität. Und da hat man natürlich eher Grammatik und mehr gelernt oder lernen müssen. Ja, ich habe ein Semester länger studieren müssen äh, wegen der Grammatik, weil die deutsche Grammatik ist eben sehr, sehr kompliziert und schwer.
0: Aber auch für Leute, die hier aufgewachsen sind, kann ich ja, dir sagen. Ja, ja, ja.
1: Aber ähm, man hat, glaube ich, das Beste draus gemacht, ja.
0: Und? Noch davor, also vor dem Studium, du hast gesagt, du hast immer mit Touristen auch gesprochen, war in dem Heimatort oder in der Region deiner Kindheit, kamen da viele Touristen aus Deutschland hin?
1: Ja, damals, also 80er Jahre, 80er Anfang 80er Jahre, auch 70er Jahre, kamen sehr viele Deutsche mit Wohnmobil, Omnibussen und so. Damals gab es ja dieses Kulturhotel und so weiter nicht. Deswegen sind sie immer mit, mit öfters mit Autos, also Kraftfahrzeugen gekommen, sei es auch ein LKW, ein kleiner LKW. Und äh, auf so einem Campingplatz haben die immer äh, Urlaub gemacht und da haben ich öfters mit, der mit dieser Sprache Kontakt gehabt, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und jetzt ist, sieht man die eher nicht mehr, weil sie halt mit dem Flugzeug kommen, in, in Hotels äh, übernachten oder wohnen oder äh, den Urlaub verbringen. Man sieht jetzt, ich bin öfters wieder äh, in die, auf diesem Campingplatz und da sehe ich selten äh, Touristen aus Europa, die mit... Wohnmobil oder, äh, also, die mit Wohnmobil oder Caravan oder überhaupt mit Autos, Omnibus und Bullies, diese sogenannten Bullies kommen oder sogar mit äh, Motorrad, Motorräder. Ja, ich habe mal so eine Gruppe kennengelernt auf diesem Campingplatz. Pullo heißt diese, äh, dieser Campingplatz. Da waren zwölf äh, deutsche äh, Touristen damals schon 35 Jahre alt. Ich war 18, 19, 20. Und ähm, fand ich einfach toll sowas, ja. Wir haben da gemeinsam immer ähm, gegessen, gegrillt. Es waren schöne Zeiten. So habe ich mein, äh, die äh, deutsche Sprache äh, ja, gelernt, sage ich mal, vor meinem Studium und ja während meinem Studium in Izmir.
0: na Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Was waren denn so die ersten Wörter des Deutschen, die du da aufgeschnappt hast? Die haben gerne über Politik gesprochen,
1: über die Politik in Deutschland, in der Türkei. Und ja gut, die waren ja, eher äh, erwachsener, älter als ich. Ich habe dann versucht, mit meinem damaligen Deutsch äh, so gut wie möglich die Fragen äh, zu beantworten. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht, obwohl ich nicht äh, äh, so der deutschen Sprache mächtig war.
0: Mhm. Aber bestimmte Wörter lernt man dann bestimmt schnell. Ja, Urlaub,
1: Camping, Grillen, äh, äh, Saufen auch. Mhm. Ja. Wichtige Vokabel. Ja. Oh, genau. Und ähm, ja, Gesungen haben die auch öfters. Was haben die gesungen? Die haben deutsche Lieder gesungen, die ich gar nicht kannte. Ja. Aber alle auf einmal und in so ein, wie im Chor und wie in einem Chor. Und da habe ich mich schon gewundert. Ich habe gesagt, haben die da schon ein paar Jahre geübt? Die haben fehlerfrei alle zusammen gesungen, ja. Und ja, und ich habe natürlich auch viele Fragen über Deutschland gestellt, wie es da ist und ja.
0: Und wie kam dann der Entschluss zustande? Naja, ich will nicht nur mit den äh, deutschen Touristen grillen und Lieder singen. Äh, ich will das Deutsche sogar studieren. Wie kamst hm. du auf die Idee? Ja, wie gesagt, das
1: äh, war und ist immer noch mein Hobby. Und irgendwann mal habe ich dann mich dazu entschlossen, äh, in Izmir, wo ich Abitur gemacht habe, mein Abitur gemacht habe, äh, diese Sprache zu studieren. Und ich bereue es nicht. Ja, also ich mag diese Sprache nach wie vor. Und ich finde es immer noch äh, interessant und ich lerne heute noch dazu. Ich, es, also bei uns sagt man in der Türkei, das Lernen hat keine Obergrenze. Und das spüre ich jetzt, das sehe ich jetzt. Ne? Es hat kein, ich kann sagen, heute habe ich noch ein, äh, ja, ein Wort kennengelernt, äh, Vokabel kennengelernt. Also das ist, hört nie auf. Ja? Man muss sich halt nur äh, damit beschäftigen, also am Ball bleiben. Ein Professor an der Universität hat uns mal gesagt, ich werde es nie vergessen. Man muss immer an Ball bleiben. Wenn du dich mit dieser Sprache nicht beschäftigst, dann verlernt man das ganz, ganz schnell. Und er hat recht, wenn ich mal jetzt in den Sommerferien sechs Wochen in der Türkei bin und zurückkomme, da habe ich die ersten zwei Tage ähm, Schwierigkeiten, sage ich mal, die passenden Worte zu, äh, Wörter zu finden.
0: Und ist es auch manchmal dann umgekehrt, dass du in Deutschland bist und jetzt länger schon nicht mehr in der Türkei warst und merkst, oh, wie, wie hieß denn das nochmal auf Türkisch oder passiert das nicht?
1: Was interessant ist, was ich erlebe, heute noch erlebe, wenn ich in der Türkei bin, äh, dann also äh, Leute, die, mit denen ich jetzt spreche oder Kontakt aufnehme, die zum Beispiel letztens war ich im Busbahnhof, musste dann von A zu B fahren und der Mann hat mich gefragt, sie leben nicht in der Türkei, sie leben in Deutschland. Ich also, Woher wissen sie das? Ja, durch den, ähm, ihren äh, Akzent, hat er gesagt. Und das habe ich öfters erlebt. Dass, äh, das hört man, dass man nicht in der Türkei lebt. Und so ein, äh, ja, so ein Türkisch würde ich äh, sprechen, äh, sagt okay. man. Ja. Sehr
0: interessant, obwohl du ja auch die ersten Jahrzehnte deines Lebens, also ganz normal in der Türkei gelebt ja, hast. Ja, ja.
1: also äh, ich war mal in einem anderen Land, äh, Silvester, und da habe ich äh, ein Paar kennengelernt. Und die, nach ein paar Minuten hat der Mann gesagt, äh, sie leben in Deutschland. Ja. Ich habe gesagt, wo, woher wissen Sie das? Ja, Ihr Akzent. Er hätte auch mal in Deutschland gelebt und er würde sofort äh, erkennen, wenn jemand äh, aus Deutschland kommt. Ja, obwohl ich gesagt habe, ich bin Türke und ja, er hat gesagt, sie leben in Deutschland. Und, schon interessant und ja.
0: wie findest du das also ist das was schönes weil es deine beiden Seiten widerspiegelt oder bist du ja manchmal ein bisschen traurig äh,
1: Nee, nee, ich bin nicht traurig also das wie gesagt ich finde schön dass man das erkennt und äh, da daraufhin haben sind wir sogar noch mal essen gegangen mit meiner meiner Partnerin ich und äh, mit den beiden und da das war ein schöner Abend äh, in diesem äh, äh, in dieser Stadt in Ulaan das war in Finnland ja,
0: ah. ja. was zeichnet denn äh, türkisch mit einem deutschen Akzent aus also wie was ist da das woran erkennen diese Leute das bei dir ja ich habe diese
1: Frage diese Personen woran erkennen sie die können es nicht sagen also das hört man sagen die ja die können das nicht äh, erklären ich verstehe das auch nicht aber es ist schon interessant ja also in diesem Busbahnhof, als der Mann äh, mich, äh, mir gesagt hat, die würden, ich würde in Deutschland leben, habe ich gesagt, woran haben sie das erkennen, äh, erkennen können? Oder er hat gesagt, ja, an der Sprache, einfach an der Sprache. Ich, er würde noch andere Leute kennen, die Deutsch sprechen, aber äh, die würden in der Türkei leben. Und ich eindeutig in Deutschland als Türke. Ja, so ein Deutsch würde ich sprechen, würde er, hat er gesagt, ja.
0: Also, Türkisch ist nicht gleich Türkisch. Und Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Und wahrscheinlich gibt es sogar so viele unterschiedliche Arten einer Sprache zu sprechen, wie es SprecherInnen gibt. Das wollte ich nochmal ein bisschen genauer wissen und habe einen Sprachwissenschaftler gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sprache und Dialekt? Anruf bei Professor Hajo Diekmanns Henke von der Uni Koblenz.
2: In der Sprachwissenschaft wird es eigentlich so gesehen, dass Dialekte immer eine überdachende Varietät haben. Das ist dann bei uns das Standarddeutsche. Ob das immer hinhaut, ist nochmal eine andere Frage. Denn wenn wir weiter zurückgehen in der Geschichte des Deutschen, dann stellen wir fest, es gibt gar kein Standarddeutsch. Sondern die Leute haben dann nur ihre Dialekte gesprochen und sich natürlich dann auch, wenn es ein bisschen weiter auseinander liegt, nicht mehr verstanden Daraus und auch deswegen hat sich dann letztendlich auch das Standarddeutsche entwickelt, quasi als eine Verkehrssprache. Wenn Sie aus Bayern kommen und sprechen Ihren bayerischen Dialekt und ich komme aus dem Rheinland und spreche meinen rheinischen Dialekt, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht so gut verstehen. Was machen wir? Wir greifen auf Standarddeutsche zurück. Da verstehen wir uns dann mehr oder weniger gut. Und wie gesagt, man geht davon aus, dass es eine solche überdachende Varietät gibt und dann darunter liegen die Dialekte, die aber sozusagen unter diesem Dach sind, weil sie doch etwas Gemeinsames haben. Aber auch das ist ja schwierig. Ist das englische Englisch eine eigene Sprache im Vergleich zum amerikanischen Englisch? Da gibt es ja große Unterschiede und deshalb ist so die Abgrenzung, was sind Sprachen und Dialekte? Theoretisch natürlich gut machbar, überdachende Varietät. Aber wie ist denn das äh, im Einzelfall, im konkreten Beispiel?
0: Das Thema Sprache, du hast gesagt, es ist dein Hobby. Es ist ja mittlerweile auch schon lange Zeit ähm, dein Beruf. Ähm, wir kommen auch gleich noch auf deine Lehrertätigkeit zu sprechen. Ich würde noch mal ganz vorne anfangen und das Erste, was man ja... Sagt, Wenn man sich kennenlernt, ist der Name. Und schon da kann man ja bei dir eine kleine ähm, Türkisch-Unterrichtsstunde nehmen. Mhm. Du hast mir auf meinen Zettel, äh, ich hatte den Namen aufgeschrieben, du hast mir dann nochmal äh, aufgeschrieben, sozusagen in Lautschrift, wie man das aussprechen muss, auch mit einer sehr schönen Erklärung. Also wenn man es einfach nur lesen würde und jetzt nichts wüsste über das Türkische, könnte man denken, das heißt Ugusan Ugus. Aber so heißt es natürlich nicht. Warum nicht? Also wie kann man das erklären? Ja. Also es gibt ja dieses
1: sogenannte weiches G. Das ist ein ganz normales G. Äh, über dem G ist so ein Apostroph, also so wie ein Smiling. Ja, und das ist dann, das dehnt dann äh, den Vokal davor. Also wie das H äh, in der deutschen Sprache, wie die Mühle zum Beispiel. Wir sagen äh, also Mühle und da ist ja dieses H und dieses H dehnt ja diese dieses Ü. Und genauso ist es, äh, was meinen Namen betrifft. Also das G mit diesem Apostroph wird gedehnt. Also wird nicht ausgesprochen, nicht Oguzan, sondern O-S-Han. Ja.
0: Ich glaube, das mit dem weichen G äh, kann man sich vielleicht sogar merken. Es gibt ja auch viele Fußballspieler, wo das zutrifft. Gündoan, genau, das ist genau ja. das, oder? Genau, ja. Genau, das ist Gündoan.
1: Genau, das ist das weiche G, ja.
0: ja. ja. Nach ein sehr, sehr schöner Ton, sehr schöner Klang, finde ich. Mhm. Also Du unterrichtest äh, Türkisch als Herkunftssprache an Schulen hier in der Region. Was bedeutet das genau? Welche Kinder kommen da zu dir in den Unterricht? Also, äh, dieses Fach heißt HSU,
1: Herkunftssprachenunterricht, also die Anfangsbuchstaben. Es gibt HSU Türkisch, es gibt äh, HSU Italienisch, Arabisch, äh, Griechisch, Polnisch, Russisch, Querbet, ja. Und ich bin HSU-Türkischlehrer. Das heißt, an den Schulen, meine, Schule ist, meine Stammschule ist die IGS, Johanna Löwenherz in Neuwied. Da unterrichte ich mein Fach, HSO-Türkisch. Die Kinder, die türkische Herkunft, kommen dann zu meinem Unterricht. Nachmittags findet dieser Unterricht statt und lernen unsere Sprache. Aber nicht nur unsere Sprache, auch unsere religiösen Feste und die Türkei, also geografisch und so weiter. Ja, wenn wir zum Beispiel religiöses Fest haben, dann führen wir dieses äh, Thema ein, also Opferfest demnächst und dann Ramadanfest, also Fastenbrechenfest und so weiter. Ja.
0: Wir äh, nehmen ja diese Folge auf im Frühjahr 2023, äh, es ist ja gerade Ramadan, Ja genau. praktizierst ja. du das?
1: Ähm, ich praktiziere es aber nicht so, äh, ja, also ich faste nicht jeden Tag, ich kann es nicht, ähm, Jetzt am Donnerstag hat es angefangen. Das war der erste Tag, der 23. März. Heute ist der zweite Tag. Ähm, am ersten Tag habe ich gefastet, aber wow. heute nicht. Eher an Wochenenden.
0: Äh, okay, aber das ist auch Teil vom HSU, also vom Herkunftssprachenunterricht, äh, über die Feste und Bräuche und die Kultur. Genau, genau.
1: Kultur und äh, Feste und Bräuche.
0: Hängt natürlich ja. alles miteinander zusammen, Sprache und Kultur. Das, das kann man nicht trennen, sozusagen. Ja, ja, ja. Mit welchen Vorkenntnissen kommen denn die Kinder in den Türkischunterricht? Können die das schon sehr gut und müssen es nur ein bisschen noch verfeinern oder können die manchmal fast gar kein Türkisch und wollen es wirklich von Anfang an lernen? Wie ist das? Wenn in
1: der Familie, in der türkischen Familie Türkisch gesprochen wird, dann kommen sie mit Vorkenntnissen, sage ich mal. Aber Schreiben und so weiter, das ist natürlich äh, nicht so der Fall. Denn wir haben äh, ein paar Buchstaben, die es im äh, deutschen Alphabet nicht gibt und umgekehrt auch. Ähm, manche Ki äh, Schülerinnen und Schüler kommen mit Nullkenntnissen, weil zu Hause in der türkischen Familie nur Deutsch gesprochen wird, weil die Eltern selbst kein Türkisch gelernt haben. Oder lernen konnten, dann ist es natürlich nicht einfach. Auf der einen Seite sitzen Schüler, die einigermaßen können, auf der anderen Seite überhaupt nicht. Und das ist dann ja ein ja für uns Lehrer nicht so einfach äh, zu unterrichten. Ja, Du erzählst dann, wir erzählen was und da versteht der Schüler oder die Schülerin nicht. Dann muss man nochmal auf Deutsch gegebenenfalls erklären, das ist dann für den Schüler auch nicht so ganz immer angenehm, ja. Aber Muss man so also viel
0: ja. Binnendifferenzieren, genau, wie es in der genau. Pädagogik
1: dann ist. aber heißt. wir Lehrer und Lehrerinnen, wir meistern das schon gut. Also äh, sowohl unsere Kolleginnen, nicht nur türkische Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von den anderen Sprachen, wir meistern das bestens, das äh, wissen wir.
0: Was ist denn das Schöne daran, ähm, Sprachlehrer zu sein? Du könntest ja jetzt auch Mathelehrer sein mhm. oder Geschichtslehrer, aber warum ist es so schön, Sprache zu unterrichten?
1: Äh, Sprache ist ja eine, ein Schlüssel in
0: der Gesellschaft, um sich zu verständigen, ja,
1: und es gibt was weiß ich wie viele, äh, hunderte von Sprachen, vielleicht tausende von Sprachen außer den Dialekten, ähm, wenn ich weiß, aha, er hat jetzt was gelernt und äh, wird das jetzt selbst anwenden oder so sprechen oder äh, sprechen können, das ist dann ein ganz tolles
0: Gefühl. Und das heißt aber, es kann durchaus vorkommen, dass ähm, eine Familie, wo die Eltern schon in Deutschland geboren sind und selber gar kein Türkisch mehr können und dann aber die Kinder zu dir in den Unterricht kommen, weil sie dann doch sagen, naja, irgendwie soll das doch in der Familie wieder äh, weitergetragen genau, werden. Ja.
1: Ähm, ich äh, habe dann mit Eltern gesprochen, mit türkischen Eltern, äh, habe versucht, Türkisch das zu machen und die haben gesagt, Herr Rost, tut uns leid, wir können kein Türkisch, bitte auf Deutsch, ja.
0: Das ist vielleicht eine blöde Frage, aber mit blöden Fragen äh, bekommt man manchmal sehr schlaue Antworten. Also warum ist das überhaupt wichtig, dass Kinder, die in Deutschland äh, leben und aufwachsen, dass die nochmal einen Bezug zu ihrer Herkunftssprache, also in dem Fall Türkisch haben? Wie würdest du das in deinen Worten sagen? Also sie leben zwar hier in Deutschland, aber
1: äh,
0: unsere Wurzeln sind
1: türkisch. Und wenn sie irgendwo mal in, in die Türkei fliegen oder fahren, also Urlaub machen, Bekannte besuchen und dann kein Wort Deutsch äh, Entschuldigung äh, türkisch sprechen das ist natürlich nicht so angenehm ja aber man sollte schon die Herkunftssprache erlernen das ist schon wichtig ja und das können die in der Schule tun äh, indem sie in den äh, HSU kommen und regelmäßig besuchen den Unterricht ja
0: ist ja auch eine ganz tolle Sache dass die Möglichkeit besteht äh, heutzutage dass wirklich alle Kinder auch ihre Herkunftssprachen oder wahrscheinlich nicht alle, aber ja. sehr viele Kinder ihre Herkunftssprachen in der Schule noch mal kennenlernen und näher kennenlernen können. Ja, ja. Äh, ist doch,
1: Ich habe auch erlebt, dass Schüler äh, gefragt haben, Herr Ous, äh, die Hauptstadt der Türkei ist doch Istanbul, oder? Ja, und das ist schon also äh, schade. Ne?
0: Können in den Türkischunterricht äh, auch Kinder kommen, die quasi gar keine türkische Familie haben, die es einfach nur interessiert oder gibt es da noch mal ein anderes Angebot? Ähm,
1: solche Schüler gibt es. Ich sage mal, deutsche Schüler, die wollen Türkisch lernen, weil die Freunde türkisch sind oder Freundeskreis ist, sind viele Türken. Und die Clique ist türkisch oder viele türkische Kinder sind in der Clique. Deswegen wollen die auch türkisch lernen, aber nicht nur aus Deutschland, sondern aus Aserbaidschan zum Beispiel, Iran, Irak, aus dem Iran, ja, also Nachbarländer der Türkei. Auch aus Bulgarien, äh, Griechenland. Ich hatte griechische Kinder gehabt, äh, die türkische Herkunft haben. Bulgarische Kinder habe ich heute noch, die aus äh, den Gegenden äh, kommen in Bulgarien, wo viele türkischstämmige wohnen. Und ja, solche äh, Schüler haben wir auch, ja.
0: Und du bist auch auf einem anderen Feld ähm, sozial engagiert. Du unterrichtest nämlich nicht nur türkisch, sondern du unterrichtest auch... Deutsch und zwar für Häftlinge an der JVA Koblenz. Ehrenamtlich machst du das auch schon fast 20 Jahre lang. Wie bist du denn dazu gekommen? Ähm,
1: ich wollte eine ehrenamtliche Tätigkeit haben. Ich habe mir damals schon lange überlegt, es sollte was Außergewöhnliches sein. Und so ist mir die Idee eingefallen, an der JVA Koblenz für die ausländischen Häftlinge äh, Deutsch zu studieren. Ich habe dann damals Kontakt aufgenommen mit der Anstandsleitung und die haben dann zugesagt. Und seit ganz genau 8, seit dem 8. Februar 2004 sind fast 20 Jahre, also 19 Jahre, äh, unterrichte ich da, äh, Deutsch für die, wie gesagt, äh, ausländischen Inhaftierten.
0: Was ist so das Erste, was du denen beibringst? Welche Wörter sind ja. ganz wichtig?
1: Deutschkenntnisse äh, ist ganz verschieden, also die, das Niveau von den äh, Häftlingen ist ganz verschieden. Manche können Überhaupt nicht. Manche sind, tut mir leid, dass ich das sagen muss, Analphabet. Manche sind äh, Studierte. Ich balanciere das irgendwie. Das, wir kommen schon klar. Ja? Und deswegen möchten auch sehr viele kommen. Aber aus Sicherheitsgründen dürfen nicht mehr als zehn Teilnehmer kommen. Und äh, wie funktioniert das? Also ich, äh, es ist fast so wie in der Schule. Die sind sehr diszipliniert. Äh, also ganz anders als ganz, in der Schule. Äh, ja, also die sind zwar... Kriminelle, sage ich mal, ungern, aber die haben Fehler gemacht. Also ähm, wie soll ich sagen, die, die, die hören gerne zu, denn die haben ja auch Zeit, ja, und die freuen sich auf den äh, Unterricht. Die kommen sehr gerne ähm, und sagen auch, wo sie äh, wer eher schwach sind, äh, ja. Und das nehmen wir dann, wenn die Mehrheit das äh, will, dann. Ja, lernen wir dann, dann bringe ich, bring ich dann dieses äh, diesen Stoff da äh, den bei. Ja, was wo sie sehr schwach sind, was Grammatik angeht oder äh, ja, beim Lesen und so weiter. Ja.
0: hattest du da vorher nicht auch vielleicht ein bisschen Angst? Ja, man geht da jetzt in einen Raum rein, den man sonst nie kennenlernt. Man weiß ja auch gar nicht, auf wen man da trifft.
1: Ähm, Angst hatte ich nie. Ganz ehrlich gesagt nicht, aber nur vor vielen Jahren hatte ich mal einen gehabt, also den möchte man draußen nicht begegnen, sage ich mal so, ja, sehr, sah, sehr gefährlich aus, ja, also vom Aussehen her. Vielleicht war er ein lieber Mensch, ich weiß es nicht, der hat auch nichts gemacht im Unterricht, nur, äh, wie gesagt, den möchte man eher nicht begegnen oder keine Diskussionen anfangen, ja. Aber sonst sind sie ganz normale Menschen wie, wie du und ich oder wie der andere, der da vorbeigeht. Die haben, wie gesagt, einen Fehler gemacht, das bereuen die bestimmt, und ja, dafür büßen sie auch, ja. Ähm, auch die Schüler fragen, Herr Ost, das sind doch Mörder oder was, sind das ähm, Bankräuber und, und, und. Ja, sage ich, naja, ja, aber das sind auch normale Menschen, so wie du und ich, ja.
0: Selbstverständlich, ich glaube, das mhm. ist auch ganz wichtig, das immer wieder sich in den Kopf zu rufen. Man hat ja normalerweise andere Leute, außer die haben jetzt nicht so viel Kontakt zu Häftlingen, mhm. aber... Die, das Menschsein da immer genau. noch mal ja. zu
1: betonen. Ja. Das möchte man auch im Vordergrund halten. Also als normaler Mensch wäre das äh, umgekehrt äh, unfair.
0: Glaubst ja. du eigentlich, dass ähm, Gefängnisstrafen etwas bringen? Das ist ja auch hoch umstritten. Ob das wirklich hilft oder ob das auch irgendwie etwas verhindert oder ob das einfach nur ja, Geld kostet, dem Staat am Ende?
1: Das ist hilft. Ich denke, das hilft, denn wie gesagt, seit 2004 unterrichte ich da und jedes Mal, auch heute, bin ich froh, wenn ich äh, aus dem äh, aus der JVA aus dieser Mauer da äh, auf der anderen Seite draußen bin. Also ich bin immer froh, immer noch froh, dass ich da nicht bleiben, drinnen bleiben muss. Ja? Also
0: das ähm, als Abschreckung. Genau. Ja.
1: Also es ist schon, äh, wie soll ich sagen, abschreckend, ja, abschreckend. Also man möchte da nicht äh, freiwillig drin bleiben. Ja.
0: Und äh, dennoch ist es dir ja leider auch schon passiert, äh, dass du im Gefängnis äh, warst und dann gehört hast, ah, hallo Herr Oß und das war ein ehemaliger Schüler von dir. Ja, ja. Wie, wie ging es dir in dem Moment oder was ging dir auch durch den Kopf in dem Moment?
1: Also äh, so Häftlinge sind dann von A zu B äh, gegangen und ich bin da... Äh, auch von A zu B am Gehen gewesen und da hat einer gesagt, hallo Herr Oos. Ja, und dann habe ich geguckt, ein junger Mensch, aber ich kannte, also ich habe den kennst du nicht, ja. Und dann, als ich draußen war, habe ich dann nachgefragt und das war ein, leider ein ehemaliger Schüler von mir und das war ein ganz, ganz netter Kerl, aber er hat dann einen Fehler begangen und ist jetzt äh, äh, im Gefängnis in der JVA. Und noch äh, von einer anderen Schule, äh, ein ehemaliger Schüler, der war nicht nur einmal im äh, Gefängnis, ja, der hat das dann natürlich bereut, aber äh, wegen anderen Delikten musste er nochmal inhaftiert werden. Und dann ist er in die Türkei geflohen, haben die Eltern mir erzählt und der wollte nicht mehr zurück, weil er nicht mehr ins Gefängnis wollte. Also das ist schon abschreckend, ja. Also. Das ist schon abschreckend. Also der Staat kann schon äh, so investieren, ja.
0: Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen und zwar deine, dein politisches Amt oder deine politische Arbeit. Du bist im Beirat für Migration und Integration der Stadt Koblenz. Bist du auch stellvertretender Vorsitzender? Ja, ich
1: bin ein gewähltes Mitglied seit 2009. Also zum dritten Mal bin ich gewählt worden und ich bin auch stellvertretender äh, Vorsitzender des dieses Beirates.
0: Es gibt ja, äh, muss man dazu wissen, in Koblenz äh, mehr als 40.000 Menschen mit Migrationshintergrund. Das kann man nicht gleichsetzen mit äh, Sprechen auch andere Sprachen. Also es gibt ja viele Menschen mit Migrationshintergrund, die sprechen exzellent Deutsch und manche sprechen sogar nur Deutsch. Aber es gibt äh, auf jeden Fall, das kann man ja sagen, im, auch in Koblenz viel, viel mehr als nur Deutsch Sprechende. Mhm. Welche Sprachen werden denn so gesprochen, äh, jetzt äh, sozusagen deiner Erfahrung nach als Beiratsmitglied? Also türkisch auf jeden Fall und seit dem ja, neuesten aramisch äh,
1: durch die Flüchtlinge aus Syrien, besonders aus Syrien hauptsächlich äh, und russisch, also die aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, die äh, ja, Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sprechen, also hört man öfters russische Sprache oder Ukrainisch auch, aber eher russisch. Mhm.
0: Also unser heutiger Gast im Podcast RZ Inside, äh, Osan Os, äh, nicht nur sprachinteressiert und äh, sprachbegeistert, sondern auch sehr engagiert. Ich fand es auf jeden Fall wahnsinnig spannend, mit dir zu sprechen über all diese Themen. Und ähm, gerne würde ich mit dir äh, diesen Podcast beenden mit einer Verabschiedung auf Türkisch. Denkst du, das wäre möglich, dass du nochmal sagst, äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal oder so etwas in der Art. Mhm. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, um, ee, bir üzere. Sağlıklı, mutlu,
0: das war RZ Insight. Weitere Folgen der Serie Wie Klingt Koblenz und viele weitere Podcasts hört ihr auf rein zeitungde slash podcast. Abonniert uns gerne auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl und verpasst keine neue Folge. Mein Name ist Finn Holitzka. Mitgearbeitet an diesem Podcast haben Nina Borowski und Kevin Rühle. Vielen Dank und auf Wiederhören.